0: Hoy queremos hablar sobre cómo influye el sueño en el desarrollo de los niños, que siempre es como una pregunta frecuente, es un motivo incluso de consulta frecuente de las mamás. Hola Claudia, hola Nidia Ruiz, que se están uniendo Eh, malo, hola. Eh, Un motivo frecuente de consulta, incluso cómo duermen nuestros niños y cómo pueden influir dentro de su desarrollo. Entonces, vamos a estar dialogando hoy con la doctora Patricia Arias, que es pediatra neonatóloga, la voy invitando, y con el doctor Néstor Sánchez, neurólogo, sobre todo de lo normal a lo patológico que puede haber en el sueño de un niño y que puede interferir en su desarrollo. Hola, hola a todos los que se están uniendo, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Y va a estar disponible como podcast en nuestro canal de Spotify llamado Conexión Salud. Hola Patti, hola Néstor, ¿cómo estamos? Hola, hola a todos. Un gusto, arrancamos. Néstor, ¿nos escuchás bien?
1: Hola, ¿me escuchas bien, Rosana?
0: Sí, súper, sí, súper, súper. Ustedes tienen buen retorno sí. de, de mi voz.
1: Sí, 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 estoy probando el auricular nada más, pero.
0: Me encanta, me encanta. Hola, bueno, estaba, hola, hola. estaba dando la introducción de cómo influye EGT, uno de los motivos más frecuentes de, de consulta es... Ahí está. Genial, ahora, motivos, ahora
1: sí, ahora les tengo. Ahora
0: sí. Uno de los motivos bueno, más frecuentes... Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Estamos... Que uno de los motivos más frecuentes de consulta, incluso a veces, es el sueño de nuestros niños. Es como que es toda una incógnita o un mundo por entender. Así que quiero preguntarte de esto como para ir entrando en temas, ¿verdad? Que nos nos des una visión global sobre la fisiología del sueño. ¿Para qué sirve que entendamos la fisiología del sueño? ¿Y por qué tenemos que magnificar los ciclos del sueño?
1: Bueno, eh, el sueño eh, se venía pensando que era un proceso pasivo y de reposo, nada más. Y eh, resulta que no, es un proceso súper activo, súper complejo y de una importancia que hasta ahora, digamos, la fisiología no la tiene bien clara, pero evidentemente es recontra necesario porque sin sueño empiezan a haber problemas en el desarrollo, en el comportamiento en las funciones cognitivas, en todo eso. Entonces, es un proceso fisiológico, ¿estamos? Es fisiológico, es un proceso fisiológico de un reposo recurrente y necesario, ¿sí? Que va alternando con un ciclo, o sea, va alternando con la vigilia, que es el estar despierto. Y la, el estar despierto y el sueño forman lo que se llama el ciclo vigilia-sueño. Y este ciclo vigilia-sueño está dentro de lo que sería nuestro ciclo circadiano, o sea, cuando dormimos, la siesta, la noche, por qué dormimos de noche y todo eso. En este periodo de fisiológico, que es un estado de inconsciencia, ¿verdad?, pero a diferencia del coma, en este estado tenemos menos sensibilidad a los estímulos externos luminosos, sonoros, pero se nos puede despertar. El coma no se puede despertar con ningún estímulo, o sea... Somos menos sensibles a los estímulos afuera, pero un estímulo fuerte nos puede despertar. Entonces, eso eso digamos que es es el sueño. Y tiene que ver muchísimo con todo: con la reparación orgánica, con con lo que sería la parte de eh, fijación de los conocimientos o la parte cognitiva. (coughs) Tiene que ver mucho con la parte hormonal porque durante el sueño se secretan las hormonas del crecimiento y otras hormonas reparadoras tiene que ver con lo inmunológico porque el sistema inmunológico se acomoda y y nos va, digamos eh, nos va eh, recargando las pilas, digamos y es una etapa donde la corteza si bien no está activa la corteza cerebral no está activa está un poco eh, eh, descansando, digamos un momento de, de reparación y eso, digamos, es el sueño, y tiene varias etapas, ¿verdad? De las más conocidas, o sea, para decir, una etapa de sueño lento, suave, y una etapa de sueño REM, que le llaman REM, muy movido, muy inquieto
0: Ya, excelente. Es decir, como para redondear esto, el sueño es importantísimo porque influye en los dist- distintos aspectos de la persona y, ¿qué decir?, de, de, del niño, ¿verdad?, de esta persona... Así mismo. En, en desarrollo, porque influye en lo inmunológico, en lo cognitivo de cómo va a ir aprendiendo y más allá entonces, dentro del desarrollo del chico
1: Sí, y, sí hay un componente de, un tridente digamos sí, eh, digamos que es desarrollo, sueño juego, en eso se va los primeros cinco años del niño, va acomodando todo lo que va a ser el, el futuro la, la futura persona Repetime, desarrollo, juego sueño. Juego y sueño sí. Son las cosas que como pediatras Tenemos que preguntar Es como el, el eh, Si hay pediatras escuchando eh, Como el, el triángulo de, de la evaluación del, del PEP ¿sí? claro. Tenemos tres lados sí. Que siempre tenemos que preguntar en la, en, la, en la consulta Su desarrollo Típico, su sueño Y su juego Entonces, con eso nosotros ya tenemos todas las herramientas para detectar problemas del desarrollo.
0: Genial, espectacular. Y, Pati, que en consultorio nos suelen preguntar muchísimo, ¿verdad? una de las preguntas más frecuentes incluso es, ¿cómo debe dormir el chico? Es decir, según la edad, ¿cómo debe ser el tiempo del sueño fisiológico del chico?
2: Eh, Generalmente vamos, comenzamos por los recién nacidos. Los recién nacidos, si si le ponemos una totalidad de horas de sueño, digamos, deberían de ser de 16 a 17 horas aproximadamente. Ellos no tienen un ritmo de sueño establecido por lo que nosotros, eh, por lo que no están bien organizados por esa inmadurez todavía que tienen. Son periodos cortos de sueño. Son periodos de una, dos horas más o menos y después ya se vuelven a despertar para volver a alimentarse. Yo utilizo siempre como como un chiste, le digo, ellos no tienen otra responsabilidad más que dormir, pipí, popó y comer. O sea, que se despierta y ya es para, para ponerla al pecho. ¿verdad? Eh, claro. Ellos, eh, como les dije, no tienen un, un sueño organizado. Y esto generalmente los padres notan a la hora de en horas de la noche, en donde siempre mi bebé no duerme de noche. Eh, yo siempre les digo que esa farra es porque eh, hay una desorganización total, pero esta desorganización ayuda en muchos aspectos eh, y uno de ellos es, por ejemplo, que la prolactina, que es una hormona que se secreta Eh, en la noche especialmente, eh, si ellos están mamando, succionando, cuando esta hormona se secreta, entonces le ayuda a la mamá a tener una mayor producción de leche, por ejemplo, ¿verdad? Y es ahí donde a veces eh, caen en errores, en donde piensan que por las noches no le llenan la la leche de la mamá y ahí entra fórmulas y demás cositas, ¿verdad?, entonces, eso es con, en, en cuanto a los recién nacidos. A partir de los te dos,
0: sí. Te un chiquitito. Muchas veces, incluso hablando en consultorio, les digo a las mamás que los recién nacidos tienden a mantener el ritmo de sueño que, que tenían dentro de la panza, que dormían como más de día y de noche eran las patadas voladoras que uno <ríe> sentía que incluso le despertaba. Entonces, de que ellos nos distinguen día y noche, así como nos está diciendo, y el beneficio de esto de la prolactina, la producción de leche y todos los beneficios que trae eso en este tipo no dormir en las primeras semanas de, de día de un chico.
2: Sí. A partir de los dos meses, más o menos, ya podemos empezar nosotros a pautar ritmos de sueño, ¿verdad? De a poquito uh-huh. tenemos que empezar a dejarle, ya no va, ya no va a ser... Eh, despertarle cada dos horas por ejemplo, ya no va a ser eso de que sí o sí tiene que mamar sí o sí tiene que claro. despertarse ¿verdad? para para alimentarse entonces eh, dejamos que se espacien un poquitito más las horas de sueño si el si el bebé también que ellos permite manchen, ¿verdad?
0: Que ellos exact,
2: exact, exactamente y después a partir de los ocho o diez meses más o menos tienen un ritmo parecido al de los padres ¿verdad? de dormir de de seis, ocho, a 10 horas incluso de seguida ahora. Sí. Después vamos de, sí. de uno a... Decime, Néstor.
0: Ah, no,
1: eh, justo estaba ahí a ser eh, de los primeros tiempos, es tal cual como dijiste, Rosana, desde el punto de vista neurofisiológico, de los que trabajamos en neurología, estudiamos la parte de sueño justamente con las epilepsias y, y bueno, el sueño del bebé empieza, el sueño en sí, eléctricamente empieza las 30 semanas y sí, es una continuación de, 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 del sueño del sueño eh, activo le llamamos, o el sueño con movimiento cuando nace el bebé a partir del mes empieza a aparecer la, las primeras partes del sueño del sueño tranquilo, ¿verdad? y ahí se va, van madurando entonces así es una continuación y otra cosa que es importante es que en la etapa de RN el, el bebé mira 30 centímetros, ¿verdad? Lo primero que empieza a minimizarse es el lóbulo occipital con la parte de la visión y entonces ahí empiezan a distinguir el sueño de vigilia y empieza a madurar el centro que se llama centro suprachiasmático eh, hipotalámico, que es uno de los centros principales de, de, de producción de, de, de neuroreceptores que activan después la hormona melatonina, ¿no? Todo se, se, se va, digamos, ligando para que esto vaya pasando y vaya pasando un sueño polifásico. cuando se despierta, duerme, se despierta y hace las cuatro cosas que dijo Patti, el chiste, Ay. a después empezar a tener una rutina de sueño y otra cosa que ayuda ahí es el hígado, porque el hígado eh, empieza a madurar más o menos a los cuatro a seis meses a producir el combustible del cerebro que es la glucosa. Antes eso solamente el pecho materno es el, 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 la fuente de glucosa entonces requiere de cada dos o tres horas una un, eh, alimentarse sin embargo a partir de los seis meses aproximadamente el hígado se hace cargo entonces el niño ya puede tener más un patrón monofásico que sería el ciclo circadiano que quería por
0: eso queríamos que esté el neurólogo con nosotros Justamente de lo que estabas diciendo, ¿verdad? De, de cómo el niño, después uh-huh. de los seis meses, alrededor de los ocho meses, como mencionabas, ya van teniendo más un ritmo de sueño parecido al de los padres. Uh-huh. Ay, se me ha la conexión con Pati. A ver uh-huh. si la recuperamos. Ahí va. Algo mientras. Tenemos un retorno de Patty, destacar en esto que uh-huh. ella que estaba mencionando, que incluso muchas veces si mama el niño y se despierta pasado los ocho meses, bien, pero muchas veces las mamás dicen tiene que comer sí o sí de noche, ¿verdad? Y eso es explicarle, la volvemos a invitar a Patty, es explicarle a las mamás. La import- eh, que no necesitan ya comer de noche, de verdad, porque ya pueden tener el sueño continuo. Entonces, es importante entender estos conceptos. Ahora volvió Patti, estaba diciendo Patti, uh-huh. esto funcionó, Néstor nos explicó porque lo que mencionabas es que a partir de los ocho meses ya pueden tener un sueño más continuo los chicos, parecido al adulto. Y después, pa- sí. avanzando más en edad, Patti, ¿cómo, ¿cómo va siendo el sueño?
2: Avanzando más en edad, eh, digamos que uno a dos años más o menos, ellos eh, deberían de estar durmiendo como 14, 15 horas al día, que esto sería ya un periodo más prolongado por la noche, ¿verdad? O sea, de esas 14, 15 horas, 10 a 12 horas sería por la noche, ya que tienen que dormir, ¿verdad? Después tenemos la edad de 2 a tres años aproximadamente, es en donde tienen eh, más o menos unas 12 a 14 horas también. Y es donde tenemos que empezar eh, a estimularle, seguir haciendo las siestas, ¿verdad? Las siestas diurnas, ¿verdad? Sí, Sí, que algunas madres siempre vienen y me dicen, no, me quiere dormir la siesta, Eh, no no se quiere acostar, prefiere jugar, y lo que siempre tratamos de, de explicarle a las mamis es que por lo menos descansen. ¿Verdad? Descansen, que tengan su horario de siesta, siempre tipo como una rutina, y que a partir de ahí hagan eh, una siesta, por lo menos un descanso. Si no se quiere dormir, por lo menos un descanso, que el cuerpo se desacelere, porque generalmente también ahí, si el cuerpo está totalmente acelerado durante todo el día, los, el sueño es muy difícil ya tener un sueño tranquilo durante la noche. Entonces, hacer pausas durante el día a esta edad ayuda, ayuda bastante. Después vamos con niños en edad escolar, que tenemos como 8 a 10 horas, que serían dos horitas más que, de, que los adultos, ¿verdad? Que el, el, los adultos recomendados es de 6 a 8 horas, ¿verdad? Lo, lo, es lo recomendado. Entonces, para niños escolares es de, de, de 8 a 10 horas, más o menos, ¿verdad? Y eh, acá lo que tenemos que tener en, en, esta edad, en esta edad es si es que existen, si es que a, como a partir de los dos o tres años más o menos eh, para adelante, ya las siestas de una se van cortando, ¿verdad? Entonces, después de eso, nosotros no debemos insistir más a que sí duerman eh, los niños en edad escolar ya una vez y que si aparecen. Eh, siestas diurnas muy frecuentes, que algunos te duermen por ejemplo una o dos veces en la semana, eso así tipo es un porcentaje eh, y un un periodo de tiempo dentro de lo normal todavía pero si es que eh, aparecen siestas diurnas muy frecuentes entonces ahí es que tenemos que empezar a sospechar algún tipo de patología o algún problema de sueño como insomnio, terrores nocturnos etcétera Eh.
0: Pati, sí Eh. Para no perder el hilo y te doy la palabra, Néstor. El tema de las siestas, muchas veces las mamás dicen, no prefiero luego que no duerman para que duerman mejor de noche o se duerman más temprano. Y eso termina siendo mito o realidad.
2: No, y como justamente lo que lo que lo que dije, ¿verdad? Eh, Es que ellos deberían de descansar. O sea, termina siendo un mito, ¿verdad? Porque tienen que descansar, tienen que por lo menos desacelerar el cuerpo, la mente, ese de estar jugando todo el tiempo, tener o con pantallas incluso, entonces eh, sí deberían de de, de frenar un poco esa actividad.
0: Me encanta.
1: Néstor, querías contar? Con respecto a la siesta, la siesta sí, eh, las guías recomiendan que el niño deba tener una siesta todavía hasta los cuatro años, eh, digamos, una fiesta, pero estamos hablando de fiestas cortas, no fiestas si a las 5 de la tarde, y obviamente a la noche no se va a dormir. La fiesta, la fiesta, la fiesta mínimo van por un ciclo de sueño, ¿sí? Incluso no, no es necesario que entre una, a dos ciclos. Entonces, sería entre 30 a 45 minutos o una fiesta reparadora. Eh, generalmente entre las 12 y las 2 de la tarde. ¿sí? Entonces, sería, porque es, digamos, la fiesta eh, es también algo fisiológico en el sentido de que tenemos una secreción de esta hormona melatonina a la siesta y principalmente después de comer. Es muy leve, pero aparece el sueño postprandial entonces por eso se ma- entramos en sueños si es que tenemos todas las condiciones. Y otra cosa con respecto a la siesta, el sueño es algo cultural también. ¿tá? hay culturas que duermen la fiesta claro. entonces eso no es patológico claro. Pero, eh, y más en nuestra cultura que, que la fiesta eh, principalmente eh, en el interior, así se hace fiesta entonces mismo ahora hay una corriente en, en el sur, en Buenos Aires donde hay lugares donde se duerme fiesta justamente, entonces la fiesta es cult- el sueño también es cultural y está como el desarrollo también ...está dentro de un contexto... ...entonces... ...ahora, si el niño no, no es muy activo... Eh, ...y no, no, no se frena... ...va a ser más difícil y la noche ...porque digamos... ...el sueño es como el periodo de aterrizaje de un avión... ...hay que desacelerar el motor... ...hay que planear un poco... ...hay que alinear la pista... ...hay que poner en condiciones los parámetros del avión... ...y ahí se hace el aterrizaje... ...lo mismo pasa con el... Con el ...entrar el sueño... ...hay que frenar todas las actividades... Eh, llegar a un momento de relajación eh, tranquilizar el cuerpo y ahí entramos a, a las rutinas de sueño después para generar eso
0: espectacular espectacular y Pati, hablando toda esta de todo lo que lo que estuvimos mencionando ahora en relación a las horas de sueño esto de lo, las rutinas la importancia de la siesta con toda esta esta pandemia que estamos viviendo ahora que hay que mencionar ¿Cómo ha afectado eso a las familias en relación al sueño, tanto adultos como niños? ¿Qué es lo que estamos viendo más y cuál es el consejo que tenemos que dar al respecto?
2: Sí, en, en este periodo de, de pandemia que ya estamos atravesando más de un año, existe un gran número de niños que están en problemas justamente con, 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 con el sueño, ¿verdad? Existe un pequeño grupo que eh, mejoró su sueño porque le tienen a los padres más en casa, porque incluso llevan mejores rutinas, verdad. Pero un gran número está en problemas porque ya no tienen una rutina específica. Eh, se levantan, se pueden, se levantan tarde, se acuestan muy tarde. Ya sea se acuestan muy tarde por incluso los dos deberes de, de la escuela se acuestan muy tarde porque el papá o mamá están trabajando todavía con el, eh, eh, con cosas de, de la oficina en la casa y como la mamá está en la computadora todavía, yo también quiero en mi tablet. Eh, y generalmente ya los padres, eh, cuando amanece, ellos empiezan a hacer sus labores nuevamente y prefieren que los chicos estén durmiendo, ¿verdad? Y eh, la mayoría de las veces pasa por no tener que ofrecerle como estímulo o distracción. Entonces, prefieren que duerman, duerman hasta tarde y ahí empiezan otros problemas, ¿verdad? ya sea con la alimentación, que ya no desayuna porque se, eh, se despertó tarde, verdad, que ya empieza a no querer comer porque se desorganiza también, que como dijo Néstor, también todo es una organización con el tema de, del sueño, que organiza el desarrollo, la alimentación, el crecimiento, todo. ¿verdad? Entonces, eh, eh, por ese por ese motivo eh, digamos que como ellos están en un proceso de desarrollo ellos dependen en gran medida del entorno en sí para su eh, para tratar de regular también sus emociones su comportamiento y cuando todo se desordena
0: ya es un poco difícil claro. seguir el paso Cuán importante es esta palabra desorganización, ¿verdad? Porque se está viendo principalmente en los niños en edad de edad escolar y adolescentes, ¿verdad? Que dentro de, de los tiempos de los padres o con quien quedan, están como muy digitalizados o están esto durmiendo tarde y y, y todas las psicopedagogas, las psicólogas, todas las terapeutas insisten muchísimo con el tema de la generar rutinas en la casa, si no van al colegio tener esas rutinas, más allá de la rutina del sueño, la rutina de las horas de comer, las rutinas de actividades, de ver, ingeniarnos en qué hacer, leemos, jugamos, pero generar rutinas para los chicos y no dejarles dormir nomás en un momento en el que tendría que estar desarrollando otras aptitudes, ¿verdad?
2: Sí, eso, eso y, se ve especialmente con, con los adolescentes, que también en, con el tema del sueño, que no dije verdad eh, hace rato, en, con las edades, es que ellos están en un periodo de, de que el no dormir es tipo como una competencia con sus pares, ¿verdad? Eh, después Así. al día siguiente se cuentan, yo dormí a tal hora recién o no, ni siquiera dormí, se juega como una competición con otros adolescentes y esto, eh, que eh, Néstor seguro que también sabe, ¿verdad? que pues, genera los problemas de sueño y genera mucho tipo de depresión y también no, y lleva a obesidad por, por todo el tema de problemas de sueño. Problemas de que llevan ya a agresividad y que llevan a malos hábitos alimenticios.
0: Tal cual.
1: En la, en la adolescencia, eh, el, eh, el problem, el, digamos, hay un insomnio como fisiológico, porque hay algo que se llama retardo de fase, donde sí. entre los 10, 12 años empieza a haber cambios hormonales, obviamente, y eso hace que se retrase más de dos horas el inicio del sueño. Entonces, eh, es como fisiológico el insomnio de los adolescentes, por eso cuesta más
0: eh,
1: arrotinarlos, ¿verdad?
0: Claro, bueno, cuán importante también manejar ese dato. Quiero recordarle a todas las personas que están conectadas, que aparte de agradecerles, pueden ir preguntándonos, yo voy leyendo las preguntas, están eh, tipo, capa la doctora Pati el doctor Néstor también, Preguntas como para poder ir canalizando esas inquietudes que puedan tener en relación al sueño. Acá hay una, por ejemplo, que dice Doc, ¿y en los de un año que duermen a la una de la mañana? <risa> <¿Pati>? <risa> ¿Está bien, doctora, que duermen a la una de la mañana?
2: No, <risa> no. Eh, no, siguiente pregunta. No, no, lo que pasa, eh, generalmente nosotros debemos, o sea, un año dijo, ¿verdad?
0: Sí, un año. Un, un año, año.
2: Eh, eh, con un año no, ya tenemos que tener un sueño organizado. Y ese sueño organizado depende del adulto, ¿sí? Es ahí podemos hablar de las rutinas, de la higiene del sueño, así como se suele decir, ¿verdad? Y hablar de qué proceso nosotros debemos hacer para que el niño se vaya acostumbrando a dormir temprano. O sea, la hora ideal que yo siempre utilizo también en consultorio, es, se recuerdan en nuestra época, ¿verdad? Es el horario de protección al menor en la en la televisión, ¿verdad? Y era ir a dormir a las ocho, ocho y media de, de, de la noche, ¿verdad? Y no solamente era... Eh, por los programas y todo lo demás, sino que también es por una forma de protección y de que vaya a dormir el, el, el chico ahora y el horario alrededor del cual ya debe estar en cama es, son las ocho, y las nueve de la noche a más tardar, claro. eso afecta a la hormona de crecimiento, afecta después los procesos fisiológicos afecta
0: absolutamente todo no, tal cual, y muchas veces vienen y como come tu hijo súper bien, pero no tuvo buena progresión de peso, por ejemplo, y ahí empezamos preguntando ¿qué tal duerme? Ah, no, doctora, se duerme re tarde, y si se duerme tarde se despierta tarde por todo este ritmo hormonal que están mencionando saltan el desayuno, saltan a media mañana, y hay veces que recién después del almuerzo es como que se van activando, y hacen una siesta tarde, tipo 6 de la tarde, vuelven a dormir, y tenemos la palabra clave de hoy es organización y desorganización, un sueño totalmente desorganizado. Eh, una pregunta que ya la vamos a responder más tarde, que porque quiero preguntarle algo a la autora Pati antes, dice cómo se crea una rutina de sueño y desde qué mes sería conveniente practicarlo. Pero antes de hablar de rutinas, quiero preguntarte en relación a... A lo que hablábamos del tema de la pandemia y todo lo que estábamos mencionando, de cómo se alteró esto, cuáles son los síntomas que pueden estar asociados a problemas del sueño, porque podemos tener problemas mismo por, por ansiedad del chico de estar encerrado, por ansiedad transmitida del padre, eh, eh, porque están, digamos, estresados o alterados dentro de, la, de su rutina diaria. ¿Cuál sería
2: el éxito sí. ahí, ahí dijiste una, una palabra, ¿verdad? La ansiedad de los padres, ¿verdad? Eh, ah. Que es muy importante tratar de controlar la ansiedad de los padres en todas las etapas del de desarrollo del niño, ¿verdad? Para que, que sea adecuado ese desarrollo y también la calidad del sueño. Eh, la, y que la ansiedad. Produce problemas de sueño y el problema de sueño genera ansiedad, entonces es un círculo vicioso, ¿verdad? Los síntomas que generalmente se desarrollan por problemas así de sueño es, primero te empezás a dar cuenta que hay dificultad para dormir, para conciliar ese sueño, le dificulta muchísimo al, al, al niño, después eh, pesadillas frecuentes, terrores nocturnos, ¿verdad?, eh, por ejemplo, son sonoliencia diurna, o sea que eh, a, la, a, la, a la mañana él está más des, más dormido que despierto, eh, desatención, esto genera problemas escolares, genera fracaso escolar, eh, puede generar cambio en el hábito, en, en el humor, puede generar agresividad con sus pares, y todo eso son así problemas que, que van a ir asociados a, a,
0: a, las, a los problemas relacionados no al sueño, ¿verdad? Genial. Y hablando de estos Mm. cinco monitores, la doctora Sonia Pereira nos hace el comentario. Durante el sueño se consolida el aprendizaje y es tal cual. Tenemos que magnificar todos la importancia del buen dormir. Es una pauta del sueño que tenemos que crear.
1: Ahí un poquito, bueno, eh, existen, siguiendo el hilo, después voy con lo de de la doctora Sonia. Eh, Existen problemas del sueño y no. trastornos no. del sueño pero, son pero, las guías claro, hablan sí. de eso o
0: sea, era mi siguiente pregunta no. ¿Existe sueño patológico no. patológico sueño bueno,
1: entonces la gran mayoría, de, según las guías la gran mayoría de los problemas del sueño es, son por rutinas del sueño y generalmente ¿quién es el, car- el encargado de la rutina del sueño? el adulto porque el niño es una computadorita que vos vas cargando la información y sí. realmente uno tiene que hacer del niño la rutina que corresponde para que a uno corresponda. A ver, ¿en qué, sen- ¿en qué sentido digo esto? Si uno acostumbra a dormir bien al niño a la hora que corresponde, ese adulto va a descansar. Ahora que tenga que seguir haciendo su trabajo más más tarde, pero a esa hora donde el niño, tiene, el niño duerme, el adulto puede aprovechar para descansar también, porque lo peor que hay tanto para que el niño tenga un trastorno del sueño que le trastorne el sueño al adulto que tiene que trabajar y el otro día baja la productividad, digamos, del adulto y el niño también tiene sus problemas. O sea, el problema del sueño del niño no es solamente del niño, es de la familia completa. Entonces, empecemos desde temprano, porque un dejando más que duerma se convierte en un gran problema, incluso llegando a un trastorno a edades mucho mayores. Claro, eso Con respecto a, a lo que... ¿A lo sí. que planteó Sonia Sí. Sí. Eh, sí.
0: Otro de eh, decir las abuelas, el, eh, cuando tiene sueño va a dormir, y no es así la importancia de generar esa rutina
1: No, 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 no. Porque, a ver, la, la ¿cómo funciona fisiológicamente? La melatonina se empieza a producir aproximadamente, empieza su, su, su ciclo de noche aproximadamente 8, 8 y media. Con el advenimiento de la luz eléctrica perdimos dos horas de sueño, ¿sí? Por, desde el punto de vista fisiológico. Entonces se retrasó un poco más. Entonces empieza esa hora y la, la melatonina te da esa sensación de sueño. De quiero dormir todo, pero si yo tengo el partido ahora o tengo algo que hacer y se me quita ese sueño. Después vuelve, entonces vuelve a hacer otro ciclo. Entonces, si el niño no está en condiciones de dormir a la hora que tiene que dormir, donde fisiológicamente la, la melatonina se dispara, no va a dormir. Claro. Está. Entonces, sí. por eso necesita toda la rutina y la contención de, de, de esto. Ya. Bueno, y con respecto al aprendizaje, sí es, es, digamos que el sueño se divide en sueño lento y un sueño REM REM significa movimiento rápido de los ojos porque es una característica. En el sueño lento, que eh, dura mayor cantidad de tiempo. Ahí se repara todo lo que sea orgánico, inmunidad, crecimiento, el, gastro, el sistema eh, digestivo, todo, todo, todo lo que sea orgánico se regenera en ese sueño lento. Y en el sueño REM, que es un periodo cortito de, de, de 15 a 20 minutos, son ciclos pequeños, donde ahí sí hay como una inestabilidad, por eso se llama sueño paradójico, porque si vos tenés que estar más quieto cuando más profundo estás dormido, ahí es donde más movimientos hay ahí se consolida todo lo que sea lo cognitivo por eso ahí se producen las pesadillas porque las pesadillas vos te poder recordar ¿está? entonces y puede haber un despertar desde ese sueño REM que es lo habitual, que si en la mañana nos despertamos soñamos y nos despertamos porque pasamos a la vigilia podemos pasar directo entonces eh, eh, la, ese sueño REM es muy importante para la consolidación del de aprendizaje
0: ya, clarísimo y ahora te retomo la pregunta que, que, que lo empezaste a decir en relación al sueño patológico y las patologías del sueño Néstor ¿Cómo, sí. bueno, ¿cómo de... le,
1: como como dijimos eh, cuando cuando existen tengo un problema de sueño generalmente el problema de sueño es cuando haces la, 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 la interrogada a los padres y te das cuenta que los padres lo duermen tarde le ponen pantalla en la en la eh, en, en la pieza está muy iluminado no, no hay rutinas en sueños que ya están hablando todo cuando se transforma y eso digamos que ya está solucionable pero cuando se transforma en un trastorno se transforma en un trastorno cuando ya afecta el desarrollo del niño ya afecta el juego del niño ya afecta el día a día y ahí aparecen los síntomas excesiva somnolencia diurna Eh, síntomas de eh, trastornos de conductas, conductas disruptivas, conductas de desvíos del desarrollo, irritabilidad excesiva, no se consuela con nada, ojeras está constantemente eh, incluso agresividad eh, se pueden caer, lastimar entonces eh, ahí empiezan los trastornos del del sueño y se va investigando entonces ahí digamos que para ser un poco eh, Expeditivo, eh, tenemos los niños que les cuesta dormir, donde el principal problema es el insomnio, pero el insomnio es 95% problema de rutina de sueño, ¿sí? o sea, de esto que estamos hablando, o sea, de todo lo que es el contexto, después están los niños que presentan eventos anormales en el sueño y ahí están los niños que tienen el síndrome de amnidad del sueño, que puede ser por las amnidades grandes que roncan de noche o los niños que tienen sobrepeso, que es algo muy frecuente en esta altura, que puede dar también ronquidos de noche y se altera la oxigenación del cerebro y genera todos estos problemas que estaba diciendo. También puede haber sonambulismo, pueden haber eh, terrores nocturnos, las pesadillas... O sea, las, son normales en ciertas etapas de la vida, son normales, pero que se hagan frecuente todo el tiempo, que te generen problemas de conducta, que, eh, que te generen eh, eh, miedos excesivos. Bueno, hay también, ojo, que a veces hay que escuchar las pesadillas de los niños que nos pueden llevar para otras cosas, claro. y eh, Y está el niño que duerme de día, que generalmente es por deprivación de sueño, porque no, 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 no no estaba durmiendo bien, no tiene la... Y está también eh, una enfermedad multiorgánica que se llama narcolepsia, que tiene sus características clínicas, pero digamos que siempre ven, es por paso, siempre se descarta lo, lo de la rutina del sueño, lo que nosotros estamos hablando ahora antes de entrar a lo que es el trastorno. Y para los trastornos del sueño, señores, hay una especialidad, ¿está? Dentro de mi especialidad que es de neuropediatría, hay un subespecialista en sueños. O sea, imagínense lo complejo que es para que un especial se tenga que estudiar un año más esta especialidad. Y bueno, eso ya ya depende de los laboratorios del sueño y se van interpretando cosas, se van eliminando.
0: Pero lo principal es eliminar el 95% de los casos
1: que es mala higiene de
0: sueño. Claro, no, clarísimo. Y uh, quiero aprovechar lo que mencionaste lo de los terrores nocturnos y las pesadillas. Uh-huh. Es que como papás no tenemos que olvidar que los niños tienen su fase imaginativa también. Entonces tenemos que atender mucho qué es lo que le decimos a nuestros chicos y no, a, no generarle temores. Uh-huh. Eh, te bien o te meto en el baño con un saco, ¿verdad? O el famoso señor de la bolsa en nuestra época, ¿verdad? Porque uh-huh. el niño... Digamos, imagine y magnifica eso, ¿verdad? Y entonces eso puede generarle trastornos del sueño porque lo van teniendo como pesadillas. Y lo mismo eso que mencionabas, el escucharles, ¿verdad? Y usar la magia en la que creen nuestros niños y que no tenemos que arruinar, de usar, de, tranquilos, vamos a usar nuestra manta mágica para que se vaya el sapo gigante. Entonces, acompañar esos procesos del desarrollo de nuestros niños en nunca minimizar lo que ellos están sintiendo o nos están contando, ¿verdad?, y hacer ese acompañamiento del proceso.
1: ¿verdad? Sí. ¿verdad? Eh, la, la, eh, las guías dicen que hay que... Esto cuesta, ¿verdad? Es, son guías, por eso uno estudia de guías y son consejos que puede dar después cada padre tiene su experiencia, pero eh, hay que usar todo esto. Las guías dicen que hay que acostumbrarse que el niño se duerma solo, o sea, haga su su periodo, hay que acompañarlos hasta que estén por dormir, ¿por qué? Porque cuando hacen sus despertares, que son fisiológicos, cada 90 o 100 minutos nos despertamos, nos damos la vuelta, eh, el niño se despierta y si vos le acostumbras a dormir, a a dormirle upa o dormir con él, lo primero que va a hacer cuando se despierta es buscarte y se despierta, llora, grita, todo. si él se acostumbra a dormir solo, va a saber que se va a volver a dormir solo, digamos, estas son las guías, así es la fisiología, es eh, jodido le comprendo a los padres nadie juzga acá, <risa> mi madre acá. Eh, pero bueno, es lo que lo, lo recomendable hacer, ¿verdad? entonces ahí pueden usar las mantas, los ositos eh, los héroes protectores entonces sabe que tiene su héroe protector y con eso va, va a dormir otra vez, en ese momento pero lo claro, ideal es que no lo, no durmamos con él es
0: como que está cuando está a punto de dormir uno ya lo sí. va bajo, para, a eso, digamos, nos referimos cuando el dice dormir ah, ¿no? Claro, uh-huh. eh, espectacular, va. Y con todo esto, mi pregunta es cómo afecta el desarrollo, ya lo hemos hablado, que, que afectan todos si uno tiene como una muy mala rutina. Sí. Ahí, ahí,
1: ahí te puedo decir que un, eh, los problemas de sueño son frecuentes, un 20% en un niño con desarrollo típico, pero como yo suelo tratar con los niños con trastorno al desarrollo, en un trastorno al desarrollo de cualquier tipo los problemas del sueño aumenta un 80% ¿está? entonces, en eh, autismo en TH, en parálisis cerebral infantil, o en cualquier traumatismo craniocefálico vamos a, tenemos que preguntar sueño por eso el tridente está ahí desarrollo sueño juego y con eso vamos en la pediatría con nuestras niñas.
0: Espectacular. Quiero leer uno de los comentarios, Y te dirijo, Patti, la pregunta dice, gracias por tocar estos temas que tanto nos ocupa en el día a día. Y va la pregunta, lo veo muy, sobre los ritmos del sueño, Para la autora Patti, en los bebés prematuros, si tenemos algún criterio diferente para para el sueño de los prematuros.
2: Bueno, ahí ahí depende específicamente de que si los bebecitos prematuros, eh, o sea, si requirieron internación en las terapias, ¿verdad?, que generalmente la mayoría de ellos requiere. Ahí, eh, teniendo en cuenta que ya hay una desorganización de base, se desorganizan un poco más, en las terapias, ¿por qué? Porque hay ruidos de monitores, hay ruidos de las eh, de los médicos trabajando, de las enfermeras trabajando, eh, hay luces a veces que, de, que se requieren que sean luces fuertes para ver, hacer procedimientos y todo lo demás, entonces sí hay una desorganización un poco más acentuada en, en los prematuritos, ¿verdad? Y una vez que van a la casa es integrar rutinas nuevamente, ¿verdad? Porque como, como dijimos, todo es rutina y todo es coordinar y todo es organizar nuevamente.
0: Claro, y que muchas veces dentro de las, neo, de las, de las de la, de la neonatología de los lugares de internación, justamente el hecho de cubrir las incubadoras es buscando seguir manteniendo la rutina que tenían intraútero los chicos verdad y muchas veces la mamá de un prematuro sabe que a veces es cansador pero le insistimos mucho que se extraiga la leche de noche esas cada tres horas por el hecho de la prolactina que explicabas hace rato bueno, tengo algunas preguntas que me salen claritas no sé si ustedes ve, las ven bien que quiero hacer Dice, ¿desde qué, edad? ¿desde qué edad duermen solo, los pueden dormir solo los niños? Nosotros
2: estamos, eh,
0: o sea, yo, yo como pediatra, mejor dicho,
2: estoy a favor del colecho, ¿verdad? Eh, sí. Que es eh, de un bebé recién nacido y un lactante menor dormir con, con, el, con, con los padres, ¿verdad? Hay muchísima, hay, eh, muchísima evidencia a favor y muy pocas evidencias en contra y solo alguna situación en la que por ejemplo está no está muy recomendado pero no hay una negación directa tampoco verdad pero eh, generalmente eh, este tema del del colecho genera bastante autoconfianza en los niños también a medida se se ve que cuanto más nosotros generamos un un poder de, de atender las necesidades de los niños se, se hacen mucho más independientes posteriormente, ¿verdad? Entonces, dormir solo sería más o menos, yo siempre digo, depende del binomio madre-hijo, especialmente, y eh, que va desde de, a partir de los tres, cuatro años, a empezar a hacer una, una rutina para empezar el, por
0: así llamarlo, desapego. Claro, es decir, cuando el niño no tenga un riesgo, dormir solo, yo entiendo es tipo dormir en su pieza, que se está refiriendo, ¿verdad? Ah. Entonces, dormir en su pieza es cuando el niño no corra riesgos de, de, de accidentes de los despertares que puedan tener ¿verdad? Y pues, haciendo colación de lo que decía Néstor, sí, también repartidaria al colecho pero crear esos hábitos, porque muchas veces, como decía antes los niños, principalmente los más pequeños, tienden a mantener el ritmo de sueño que tenían en la panza. ¿Qué significa esto también? Que una vez es como acto reflejo, genera mucho movimiento al chico. Porque el niño entró en la panza a dormir cuando caminábamos, el glum Y eso generalmente no está recomendado, ¿verdad? De, de, de generar, porque es como que el niño duerme solamente si está en movimiento y ca- caemos en, en todos esos problemas del sueño en los primeros meses. Entonces, lo que decían esto, dormir solo, es. Estar una mecedora, el niño busca mucho el contacto los primeros meses y cuando ya se está quedando dormido, entonces lo, lo acostamos ahí al lado nuestro, pero que se acostumbre a que su sueño quede, digamos, digamos ese esa dormida final. Sea ya sobre una o sea, superficie, pero con nosotros al lado, no dejarlo solo, nosotros al lado, pero ir generando esa rutina y tratar de evitar algo que por acto reflejo generamos todos, que son los movimientos. Que muchas mamás preguntan, doctora. Una de las preguntas que a mí me llegó por, por el Instagram es: solamente si le muevo el carrito se duerme, y si le estamos acostumbrando a que duerma el en movimiento, entonces se queda quieto y el niño se despierta. Entonces, eso entra dentro de lo que son rutinas del sueño, creo.
1: De por ahí te, ver, habría que aclarar, si tenés razón, un poco en la, en la semántica, en el pragmatismo de eso que dije, que es entrar en sueño solo, Claro. Sí, no, no no dormir sí, sí, solo. Sí, sí. Ahora, en lo, con respecto al colecho, sí, si sí, hay, hay evidencia científica que sí, yo te diría la experiencia un poquito de los que hablan las guías de la parte de, de, de sueño, fisiológicamente sería cuando los destetas, los de, o sea, cuando deja de, 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 de depender de, de la lactancia materna, eh, sería el momento donde se hace el desapeo generalmente pero sí, eh, llegar a 4 o 5 años durmiendo sol, con los padres ya no sería recomendado, pero entre 2 y 3 años ya hacer dentro de la dinámica familiar tomar la decisión entre mamá y papá bueno, trabajemos porque no es de un día para el otro, ni es apagar un switch y mañana amanece ahí es todo un proceso donde, bueno, hay, for, hay eh, digamos, consejos para hacer, pero generalmente eso va a depender mucho de la de la relación madre-hijo, madre-hijo-padre, eh, ¿no?
0: Claro, Entonces, y ahí a niño, esa forma va. Ahí estás respondiendo una de las preguntas también que hizo una mamá que duerme desde chiquito, hace colecho y ahora el niño ya tiene tres años, ¿cómo hacer para que duerma en su cama, digamos?, y como... Bueno, muchas como... <risa> <risa> mucha fuerza, mamá. Mucha fuerza. forma parte de establecer pautas, de decir, bueno, vamos a hacerlo, vamos a ir, y lo hablamos con el chico. Hablar. Negociamos uh-huh. la rutina con los chicos. Ahora, Pati, que justamente estamos hablando hace rato, de, de vamos a leer un cuento antes de dormir. ¿Querés que leamos uno o dos cuentos, verdad? Que, bueno, que enseguida hablamos la rutina. A ver, quiero leer más preguntas, dice... Y el colecho, acaba de mencionarlo. El colecho apego, entonces no es
2: beneficioso, dice su apego de tocar mi boca para dormir, sí o sí.
0: Forman parte de proceso, ¿verdad? Gracias por aclarar. Forman parte de proceso, ¿verdad? Mi hijo me tocaba el, el codo, ¿verdad? Para quedar dormido, pero de repente es justamente lo que mencionaba Néstor, el acostado, ¿sí? Entonces acostado era como su. Objeto, por llamarlo así, cabeza puede ser una mantita para algunos niños, el tocar, el, me extendía el brazo para tocarme el cubo, ¿verdad? pero él inducía el sueño, digamos, esa inducción de esa llegada al sueño final, lo hacía acostado y no estaba, por ejemplo, brazo, a eso es, y ahí, en eso hay sí, el, y el, vamos a lo, a lo más
1: frecuente el biberón, claro, eso el, sí, biberón sí. el dormirse con el biberón es lo mismo es corre leche, aumentamos el peso, nos sí. aspiramos o sea, un montón de sí. cosas
0: Ese sí es un hábito que tenemos que desterrar, (ríe) categóricamente, porque pasa por esto muchas veces queriendo que suba más de peso lo hacemos y está demostrado que trae muchos problemas. Pero a esta mami le digo, hay hay bebés que tocan el lunar que podemos tener, que quieren meter la mano en la axila, tocan el labio, son procesos de los chicos que lo tenemos que tomar como transiciones porque... Está acostada, ¿verdad? Finalmente es mejor a, mala, no es mal acostumbrarlo, sino que a generar el hábito que solo con movimiento puede dormir. A ver, eso de, que, que justamente eso se había dicho de, de, de no
2: sacarle a pasear, por ejemplo, cuando no duerme. Ah, hay algunos padres uh-huh. que agarran la camioneta, le sacan para llevarlo a pasear y ahí se queda dormido y después lo traen dormido a la casa, ¿verdad? Entonces, claro. eh, yo le digo que ni de la cama tienen que salir, ¿verdad?, que de la pieza, no, no solamente de la pieza, sino que de la cama no tienen que salir, ¿verdad?, eh, a veces hay que darle tiempo también a los niños, por ejemplo, no es con un sim- una simple, así tipo, se inquieta y ya la mamá, ¿qué te pasa?, y le hace ya ahí, ahí, ¿verdad?, ¿por qué? porque eh, como, como, como dijo el doctor también existen momentos en que sí o sí nos despertamos cuando termina un ciclo sí o sí giramos, sí o sí nos damos la vuelta hacemos movimientos entonces no es estar es dejar que el niño se exprese también ¿verdad? y sí. mantener la calma, atajar tu ansiedad también vos como mamá, como papá y, de, y dejar que el niño nos, nos diga eh, ah. qué significa porque muchas veces también lo que pasa es que el niño a veces se despierta, se inquieta un poco y es prácticamente que quiere saber que la, si la mamá está ahí. Le digo yo a las mamás, ¿verdad? Bien. Y entonces no hace falta darle leche porque a veces les sobrealimentan durante las noches por eso, ¿verdad? Porque piensan que porque dicen ¡Ah! ya biberón o ya eh, le dan pecho, ¿verdad? Entonces no necesariamente es hambre. Terminan ciclos o simple, simplemente se al despertarse quieren saber si tienen a la persona que le, que le contiene al lado ¿verdad? y con una palmadita ya, ya se consuela
0: y termina tal cual, y Néstor antes de hablar de pedirte eh, por ejemplo, tipos de rutinas del sueño, Pati, ¿cuáles pueden ser, Néstor, elementos que alteran el sueño del chico, que hace que el sueño no sea reparador?
1: Bueno, eh, primero eh, que, que haya bueno, el ciclo de sueño funciona por la, por la luz la luz y oscuridad, eh, sí. esto activa la melatonina. Entonces, obviamente, si un ambiente está eh, muy luminoso, eh, tenemos televisores o pantallas o luces. ¿Qué pasa con los televisores y las pantallas inteligentes, o sea, celulares, tablets, lo que sea en el momento del sueño? Es, es Ellos emiten una luz blanca o, o azul que no la vemos ¿sí? y eso. Hace que frene el proceso de, del núcleo, núcleo supranquiasmático del cerebro eh, A que produzca la melatonina Entonces retrasa la producción de melatonina Por lo tanto te hace, eh, te hace eh, tardar un retardo de inicio del sueño ¿está? Después sí. puede, puede ser que haya estímulos ni, ni sonoros, Acuérdense que es un estado fisiológico de reposo Donde somos respondemos a ciertos sonidos eh, Puede ser que hayamos cenado tarde y el sistema digestivo está activo y no, no, no podemos entrar en el sueño porque el, el sistema digestivo tiene que absorber y el sistema digestivo también tiene un ciclo circadiano y por encima de las 10 de la noche generalmente se apaga, entra un poco en reposo para poder repararse y uno está trabajando ahí entonces eso también genera cólicos, inconvenientes y eso puede generar problemas sueños problemas respiratorios mecánicos que estén engripados con con inconscibidos eh, fármacos eh, que se yo, está tomando a veces uno da antigripal y te da sueño pero al contrario da un efecto switch, o sea un efecto remoto en vez de, de deprimirte te, te despierta más eh, bebidas con con o con, tantino, no, con sí. cafeína, coca perdón, la marca gaseosa eh, el café eh. es recomendable que el niño consuma esas cosas dulces, chocolate consuma por lo menos tres horas antes de lo que sería su horario rutina de sueño, ¿verdad? Que, no eh, y que no consuma que no consuma, perdón es la idea, porque puede necesitar, no quiere decir que eso sea la causa, pero incluye claro. los de esos son los, es los que pueden, pueden alterar, es una cadena de cosas, y como dije, acuérdense de, 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 del aterrizaje del avión, hay que preparar el avión para, para que aterrice, y bueno, al niño hay que prepararlo también para que duerme.
0: Genial. Y, Pati, así tips de rutinas para los chicos. Sí, generalmente la rutina de, del niño se, de, se debe generar. O sea, es
2: generar una rutina. ¿Qué significa sí. eso? Horario. Siempre el mismo horario y tratar de ir a la cama, sé que es difícil, con todos los procesos y todos los trabajos que tienen los padres y todo lo demás, como acá dijo Néstor, ¿verdad? no estamos para juzgar ni nada de eso todos hacemos lo que podemos, ¿verdad? Y pero siempre tenemos que tratar de estar informados para darle lo mejor al chico, ¿verdad? Entonces, uno poner un horario de que empiece la rutina, como dijo Néstor, necesitamos una desaceleración para que el sueño sea eh, tipo el agarrar el sueño sea de forma adecuada, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Empezar a disminuir las luces eh, ponerse para los niños escolares, por ejemplo, ponerse pijamas divertidos, ir al baño, ya tipo elegir con qué crema dental cepillarse, ¿verdad? Eh, tipo con Pepa o con el de los autitos, ¿verdad? Por ejemplo, entonces darle opciones para que él elija nomás ya uno. Eh, se pueden negociar cuentos por ejemplo, le decir, como vos dijiste mismo hace rato eh, dijiste, eh, leemos un cuento ahora y mañana leemos el otro o leemos dos cuentos rapiditos y cortitos Hay, existen lib- cuentos cortos de un minuto para ayudarle al chico a dormir y que le desacelere ¿verdad? otra cosa que eh, se debe incluir en la rutina del sueño es que no hayan pantallas mínimo dos horas antes Mínimo dos horas antes, nada de quedarse dormido con el celular, con la tablet, con la televisión, ¿verdad? ¿Puede haber música? Ahí, ahí vi un comentario de que decía que hago para que deje de, de dormir solo con música. O sea, es tipo como un mecanismo de relajación, también También va a depender de qué tipo de música, ¿verdad? Tiene que ser una música suave, relajante, para ir desacelerando el cuerpo, la mente y tratar de evitar así distracciones o cosas que te generen un, una, un mayor una mayor aceleración. Evitar juegos, juegos así, de, por ejemplo, de pantalla, jueguito y todo lo demás dos horas antes, eh, evitar eh, también el tema de cafeína, evitar comer muy tarde, mínimo dos horas antes de ir a la cama, no necesariamente luego dormir, es también otro otro de los tips de rutina. Y existen muchísimos, o sea, eh, son es porque, que van formando parte de, de la higiene del sueño, ¿verdad? eh, eh lo, dieta equilibrada también no consumir demasiados azúcares, no consumir las cafeínas como y también eh, se suele hablar de, de tener un ambiente adecuado para dormir. ¿Qué significa eso como ya dije prim, en, en primera instancia el tema de las luces tenues, luces apagadas, ¿verdad? Tener una cama limpia, destinar esa cama solo para dormir, no para jugar y ver ver jueguitos, ver la tele y todo lo demás. Eh, tratar de que esté bien ventilada la pieza eh, y, y con buena temperatura también ahora que estamos en invierno y eh, esos, esos son así
0: super. no sobre arribar, sí. no sobre estimular me encanta, bueno, realmente creo que vamos a programar otro live para hablar de sueño porque el tiempo nos llegó y realmente me pareció interesantísimo y la gente que se mantuvo ahí conectada muchísimas gracias gracias Patricia doctora Patricia Arias gracias doctor Néstor Sánchez ahora formamos equipo dentro del centro de especialidades pediátricas y lo que queremos es sumar para las familias, sumar conceptos, tener conceptos claros, acompañarles en los procesos, eh, es demasiado importante el buen dormir, el, el buen hábito del sueño del chico. Entonces espero que este live les haya servido a muchos padres, lo compartan, a otras mamás que todas hemos pasado por este, por los, el tema del sueño de nuestros chicos. Queda grabado el material en la cuenta Instagram del Centro de Especialidades Pediátricas y como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud. Y antes de despedirnos quisiera invitarlos para el próximo jueves en el mismo horario 19 y 30 para hablar con la licenciada Vilma Costa sobre un tema así crucial manejo de la frustración y cómo influye la digitalización en el desarrollo de los chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Patti y Néstor, un placer. Buenas noches.
1: Buenas noches, hasta, tarde, tarde.
0: hasta luego. Chao, chao. chao, chao.